0: 在新婚之夜呀，全部都离奇死亡了。那么说，究竟是突发疾病，还是被人所害呀？当案情陷入一筹莫展之时，一个意想不到的人却站了出来，揭开了层层的神秘面纱。却不想，这背后还关联着一位惊天的大人物。是谁在案情陷入僵局之时站了出来？又是谁会是那个大人物呢？请您收听《西乡新郎死亡案》。大高悬殿仙雾腾，八卦铁炉炼国成。可怜夜半访仲康，不问苍生问长生。话说，地处秦岭和大巴山之间，隶属于陕西省汉中府西乡县的这么一个杨柳村，坐落在这里，面积不大，但是这里啊，山清水秀，人杰地灵啊，堪称是陕南地区的世外桃源呢、啊。然而，原本民风淳朴、安居乐业的杨柳村呢？却在明朝嘉靖四十四年的一个早上，被一阵惊天动地的哭声给打破了原有的宁静了。咋的了？住在村东头的这个吕大刚，发现死在自家的炕上。而这前一天呢，这吕大刚是刚刚成亲，昨个那还热热闹,闹闹的办了一场婚礼呢。村里人基本上能参加的都参加了，这得露个喜呀、啊！一向健康、身强体壮的吕大刚，只是一夜之间就命丧黄泉了。哎呀，那这，那这新媳妇可太大能耐了啊！一宿跟老爷们搓劲死了，这是如此大喜大悲、大起大落，你这怎能让吕家人承受得住？村里人震惊哀叹的同 时， 也在纷纷议 论， 说啥都 有， 甚至还有人说 呀， 说是不是妖魔鬼怪在作祟 呀？ 有道是 啊， 哎， 人命关 天， 出了这么大的事 儿， 自然得搞清 楚， 这是自杀、正常死 亡， 还是说死于他人之手 啊？ 于是这吕家人到了县 衙， 是咚咚咚咚咚咚咚咚 咚， 击鼓报案。请求县太老爷为我做主，给吕大刚是陈冤昭雪。这儿的知县呢，姓高，叫高清风，挺重视这案子，亲自带着人来到了杨柳村。到了吕大刚的死亡现场，环顾四周一看，屋里呀、啊、还张灯结彩的呢，所有物品都摆放整齐呀、啊。门窗也是完好的，毫无破损。室内也没什么打斗痕迹。炕上躺着已经没有呼吸的吕大刚，在他身上啊盖着一块白单子。这块白布跟这屋子里装点成婚房喜庆的样子，显得是那么格格不入。老爷来到炕前，拿手啊一撩脸上这块白布，定睛观瞧。就见这大刚同学呀，体态安详，似睡非睡，脸上一点痛苦的神色也没有。此外呢，嘴角还微微上扬，似笑非笑的，多少还透露着那么一丝诡异的气息，让人看了呀，虽说不至于惊恐吧，但心里也会有一种莫名的不舒服。老爷把尸体就交给仵作了，说：“你呀、啊，好好查验一番。”来呀、啊，把吕大刚的家人叫过来吧，查问查问。一问，说昨天晚上入洞房的时候，我们这都能证明啊，这新郎官还是正常的呢。可是今天早上第一个发现他死的新娘子啊，说是昨天晚上这这这这这这睡了一宿觉，这这这人就不在了。老爷说新娘子第一个发现的，嗯、啊，对。昨天晚上就他俩独处了，你不废话吗？入洞房那能有别人吗？说来吧，把新娘子叫过来。啊、嗯，昨晚你和吕大刚可行夫妻之事了。老爷、啊、也是一个直肠子，上去就直处直。新娘十七八岁的年纪，看上去啊温柔典雅。原本眼睛含着泪花、一脸哀伤的他，一听老爷这问的，这也太直了，这小脸儿啊，腾的一下就红了，很羞涩、很难为情的就点了点头，嗯嗯嗯，心、嗯、说你问这话你都多余，这也不是说什么老夫老妻，是吧？我俩这小生瓜蛋子刚到一起，刚结婚，那第一天洞房，那能,能不整那事儿吗？那事后。那新郎官可有异常啊？新娘子说：“嗯，白天因为成亲的事啊，张张罗罗，他忙了一天。这我俩行完夫妻之事呢，他显得就挺疲惫的。从我身上一下去，很快就睡着了，也没什么异常啊。那睡梦之中，你可听到过有什么异常的响动啊？嗯嗯，没有，什么也没听着<咳>。那说说今天早上吧，你是怎么发现他死亡的？”嗯，是这样的，老爷早上醒了之后啊，奴家看着他脸上蒙着被子，以为还在睡呢。想到要去给公公婆婆请安，我就叫他赶紧起来。可是唤了两声也没反应啊，推了几下也不动弹。把脸上的被子我这么一拿开，发现他脸色不对。伸手我这么一探鼻息，发现这人就没了。我这就赶紧起来喊人，然后就到县衙报案了。进行了一番仔仔细细的盘问，那就差没问那整了几下子了，那都，并且在问话的整个过程当中，一直在观察着新娘的神情啊。但是无论是问话、对答，还是说这个神情、微表情，新娘子一点问题都没有。这时这仵作呀，就已经验完尸了，说大人。死者全身上下呀，没有发现明显的外伤，也查不出有任何的内伤，所以说一时很难判断死因。呃，不过，不过什么？不过在死者发际、脖颈之处发现了一个小红点嗯、呃，您看，在后脖颈的位置，就是这儿。呃，就是不确定这个红点是不是和死亡有关。老爷来到近前，大眼这么一瞧，您别说，后脖梗子靠近发际线的位置，真有那么一个红点若隐若现的。你要不仔细瞧啊，真瞅不真准。此外呢，这老爷怎么看怎么觉得这个红点啊，像是齿痕，但是又不像是人咬的，一时之间就闹不明白什么玩意儿呢。嗯。怎么会留下这么个印记呢？不明所以。由于通过盘问和验尸，这也查不出死亡原因呢。老爷说呀：“来呀、啊，把他尸体给我带走吧，让吕家人上下近期不得离开杨柳村，随时接受县衙的传唤。”出了吕家，老爷又让衙役打外部调查一下子，看看是不是有人和吕家有仇。如果不是家宅内鬼作案，那么极有可能是仇杀或是情杀。可是几经调查，发现这个吕家在村子里啊，一向是与人为善，从来不和谁结仇结怨的。新娘子那边呢，未出嫁之前在娘家，那人也是本本分分、善良之人呢，也从来没和谁哪个男的有过什么不正常的感情纠葛。哎， 怪了事儿了 哈， 不是仇 杀， 也不是情 杀， 身体又没有明显的外 伤， 哎， 怎么死的 呢？ 可就把老爷给难住了。就在这案子毫无头 绪， 不知该如何破解之 时， 呵 呵， 沙河镇沿江村又发生一起命案。一 问， 老爷心里是咯噔一下 子， 咋 的？ 死的也是新郎官，也是头一天结婚，第二天发现暴毙家中啊。接了报案，带着人马不停蹄的再看看这儿吧。通过对家属的询问，以及对现场勘查和验尸，发现这个新郎吧，跟先前那吕大刚之死可以说是一模一样，特别是脖颈处有那么一个淡淡的齿痕呢、啊。哎，难道这两起案件是同一个凶手所为？老爷说把这俩案子给我并在一起调查吧，花费大量的人力物力，忙活好些天，还是没找着任何有用的线索。话说有这么一大早，老爷刚刚起床，正搁这洗漱呢，前院就听说嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。干啥可不是说来三蹦子了，又有人击鼓鸣冤了。老爷说谁呀？这一大早的，看看怎么个事儿。下人马上就回来了，说启禀大人，高山镇大兴村，呃，又死了一个，还是新郎官。什么？当啷一声，手里的铜盆都掉地上去赶紧换衣服吧，假牙都忘带了，这也顾不上吃饭了，赶奔着大兴村吧。在路上，和报案家属了解一下死者的情况，发现和之前两起呀相同。到现场一看，现场完全一致，那也没有什么线索。接连发生这新郎官离奇死亡的事件，在这整个乡县里可就传的是沸沸扬扬了。一时之间呢，很多打算结婚的青年男女，就都推迟婚期了。百姓们也是人心惶惶啊，都希望县衙呀，你抓紧破案吧！到底是咋回事啊？高清风作为一县之长啊，父母官，又是一个本身很有正义感的人，在自己管辖的地界接二连三发生多起命案，死的还都是新郎官，至今无法破获，你这成何体统啊？自己和自己都交代不过去呀！一时之间就心急如焚。而就在这时，他的直属衙门上司领导，啊，上级汉宗府衙门又发来公文了，说得知你县呢，近来发生几起怪异的案件，光死新郎官，命你县尽快破案，否则革职罢官。你看这上头还给压力。哎呀，这老爷呀、啊，眼珠子呀、啊、通红，眼泡都肿了。整天吃不好睡不好，满脑子想的就都是案件的事儿。咱书说简短，时光流转，一天一天的可在流逝。着，案件是始终得不到任何有用的进展的，老爷就觉得呀，自己脑袋上这顶乌纱帽都已经摇摇欲坠了。虽然如此吧，但是你当一天和尚，你还得撞一天钟啊；当一天知县，你就得管一天县衙里的事儿啊。单说这么一天，县城里一布行的掌柜和伙计也来到县衙报案来了，把一偷布的盗贼扭送到了县衙。老爷心说也别光整人命的案子了，鸡毛蒜皮的小事也得审呐。嗯、呃，升堂吧。这么一升堂，布行的掌柜往前就叩首说：“启禀大人，这个贼人呢，三番两次来我店中行窃。”这一回算是被我抓个正 着， 老 爷， 您一定要严惩 啊！ 听众朋友 们， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。